0: Vítejte u podcastu o lidech, který jsme v Performy vytvořili proto, abychom nejen šéfům a manažerům českých firm, ale každému, koho zajímají lidé, pomohli lépe porozumět lidské osobnosti a lidskému potenciálu. Přejeme krásný den našim posluchačům a panouškům, a vlastně i divákům. Já zdravím tebe, Luci, ahoj. Ahoj. Dneska je Valentín, takže jsme si udělali takový valentínský speciál a naše téma je, jak si vybrat partnera pro život. Přišlo mi to vlastně trošku úsměvné, když jsme to vymysleli, ale myslím si, že si to minimálně užijem. Doufám, že si to užijou i naši posluchači. <laughs> Já bych teda na úvod chtěla říct, že teda nejsme žádní experti na vztahy a tak dále, nicméně ty si prošla, už bych řekla, tisícovky, možná i desetitisícovky různých testů osobnosti, takže věřím tomu, že už dokážeš rozlišit člověka nejenom z toho hlediska pracovního, ale že to vlastně sedí i jako obecně na to, jaký je a tím pádem na to, jaký může mít kolem sebe vztahy. Takže proto jsem si říkala, pustíme se do toho, uvidíme, co z toho vyleze. A moje první otázka je, jestli slavíš Valentína.
1: No, přiznám se, že úplně... To není svátek, který bych nějak super se v něm vyžívala. Takže spíš si tak s manželem vzpomeneme a něm tak to nějak lehce okomentujeme maximálně. Když někdy po cestě sebereme nějakou čokoládu, tak ji tomu druhému věnujeme. Spíš jenom takové jako lehce. Nic, nic, nic vážného.
0: mám to podobně. <laughs> tak jo. Uh, ještě by mě zajímalo, uh, máš s poradenstvím... Nějaké zkušenosti teď jako vztahovým poradenstvím.
1: Jasně. Tak, jak si říkala na začátku, tohle není definitivně náš obor, ale tím, že fakt testujeme osobnost, díváme se na potenciál lidí, tak samozřejmě tam vidíme ty vlastnosti různé, které ty vztahy nějakou způsobem ovlivňují. A musím říct, že se velmi často stává, že když dáváme zpětnou vazbu vlastně o testování osobnosti nebo díváme se na ten potenciál a dáváme zpětnou vazbu těm lidem, kteří na to podstupují, tak uh, jejich, jejich výroky jsou, že no vy jste snad vyspovídali mou ženu, nebo to vám uh, radil můj manžel, <laughs> jo, že jako opravdu <clears throat> říkáme věci které vidíme z těch dotazníků, které o nich říkají jejich nejbližší lidé. Takže to nám samozřejmě vždycky tak trošku potvrzuje to, že pravděpodobně teda to, co vyšlo v těch dotaznících nebo co vidíme jako výsledek, tak odpovídá té realitě, když to potvrzují vlastně nejbližší lidé. Takže to je jedna věc, a druhá věc je samozřejmě, že to, jak se člověk chová, nebo jaké řešení přijímá v tom pracovním procesu, nebo když naráží na ty problémy v práci, tak je to velmi podobné, velmi blízké, možná ne vždycky ve všem totožné, ale hodně, hodně, hodně blízké vlastně tomu, jak jak věci zvládá doma, nebo v soukromí, nebo v v případě vztahu. A ty, A ty jsi se to... ptala na tu zkušenost, no. tak ještě abych to, abych to otevřela. Uh, ano, měla jsem před autu, že hodně let teda, uh, jsem měla kol- kolegyně v práci, která si hledala partnera, a zároveň jsem zrovna aktuálně testovala jednoho klienta, ale už to byl i takový jako kamarád, takže už jsme se dostali do takové té fáze, že jsme neřešili jenom zaměstnance, a řešili jsme právě to, že si momentálně hledali partnerku. <kým> ale to jsme neřešili teda spolu, že bychom ji jako hledali spolu. Ale já tím, že jsem znala výsledky té osobnosti té mojí kamarádky nebo té spolupracovnice, a zároveň jsem znala výsledky osobnosti nebo výsledku, výsledky toho testu osobnosti i toho kamaráda, Klienta, mm-hmm. tak jsem viděla tam nějaké věci, díky kterým jsem odhadla, že by si mohli rozumět. Mm-hmm. Že například jedna z takových jako klíčových věcí tam byla, že jsou, že jsou to lidé, kteří si neberou. Um, Um, Jak bych to řekla, věci osobně. No, ne- nebudou si věci osobně velmi, že jsou takový jako, že dokáží udržet chladnou hlavu, i když mm. prostě přichází různé náročné situace. A zároveň mají rádi takový černý humor, mm. <clears throat> možná ne- nepotřebují takovéto dvoření jeden druhému jo, se před tím vztahem, jo, že takové to jako neust- Neustále uh, opěvování toho druhého a nějaké nadbíhání a tak, to, že úplně neocení ani jeden, ani hmm. druhý. Takže to, to byly a pár jako i dalších věcí, které jsem si říkala, já tyhle by vlastně se k sobě hodily. A při nějaké příležitosti jsem je seznámila. Mm. A oni opravdu spolu uh, žili asi tři nebo čtyři roky. Mm. A pak to teda úplně nevyšlo. Ztroskotilo to vlastně na něčem úplně jiném. V podstatě na takovém jako, prozaickém problému hledně organizace uh, domacích prací. <laughs> jako, že tam mm. se úplně nezhodli v nějakých věcech. Ale v podstatě je pravda, že to, že mm, si v něčem byli podobní, Uh, Jím do jisté míry imponovalo a vlastně ten vztah na tom začali stavět. Takže, hmm.
0: takže do jisté míry vlastně
1: jako zkušenost
0: mám. Takže vlastně by se mohla otevřít poradnu, <laughs> kdybys měla čas s náhodou. <laughs> no, uh, super. Uh, já vlastně i z vlastní zkušenosti vím, že není uh, jednoduchý najít někoho, kdo se k nám fakt jako hodí a s kým by jsme jako chtěli být a prostě by se to všechno sladilo. Proč to vlastně nemůže být tak, že si řekneš, jako je, tak ty se mi líbíš, tak uh, já nevím, já to mám takhle a jak to máš ty, tak se tak jako vzájemně výjdeme ne, a budeme jako spolu. Proč to vlastně není jako tak jednoduchý, kdyby by tomu, být, ne? Přesně.
1: Ono, tohle, co říkáš, co popisuje, že je taková ta nejvyšší úroveň takového takové analytického přístupu k té věci. Hmm. Jo? Že člověk si řekne, no dobře, no tak přesně takhle to mám, jak to máš ty, no tak se na to podívejme a buď to ladí, buď to zapadne nebo ne, něco takového. To, proč to vlastně není tak jednoduché, nebo proč se nám to komplikuje. Asi by každý chtěl, aby to bylo tak jednoduché, ale ten důvod, proč se nám to komplikuje, je samozřejmě to, že nejsme vždycky analytičtí. Častokrát se člověk dostane do situace, která ho vyvede z míry, kde můžeme říct, že ten zdravý rozum ho částečně opouští a začnou přicházet nějaké reakce. Asi každý každý si vybaví nějakou situaci, kdy... Se něco stalo, nějaká situace ho tak vyvedla z míry, nebo tak rozčilila, nebo prostě něco takového, že on konal nebo říkal věci, které zpětně byl s nich sám překvapen. No, mm-hmm. že Byl překvapen, že proč jsem takhle reagoval. Že normálně, když s chladnou hlavou, s odstupem času se na to podívám, tak bych vůbec takhle reagoval. A to vlastně ukazuje to, že to naše chování jednání nepodléhá jenom takové té analytice, co bych si přál a jak bych to jako logicky viděl. Mm-hmm. Ale vlastně nás ovlivňují i nějaké prostě reakce, které nemáme plně pod kontrolou. Což souvisí s nějakýma zážitkama, s nějakýma věcma, které nás v tom životě velmi ovlivnily a nejsme si jich úplně vědomi. A to je vlastně něco, co samozřejmě my v těch testech vidíme. Vidíme, jak, jaká je, kde, v jaké oblasti, z našeho hlediska, té pracovní, kde je ten člověk víc analytický a vlastně unese i více takové té zátěže v té oblasti, a kde naopak je snadno, můžeme říct, i reaktivní. To znamená, že snadno ho ovlivňuje něco, co nemá plně pod kontrolou. Mm-hmm. No a to je vlastně i ten důvod, proč se ty vztahy tak komplikují, proč se to má tendenci tak zamotávat, mm-hmm. i když to třeba na začátku vypadlo všechno skvěle.
0: Mm-hmm. Dává smysl. Uh, já, když jsem do vyhledavače zadala, jak si najít správného partnera, vyskočilo na mě 22,5 milionu mm-hmm. výsledků. Je to neuvěřitelné. Na tu stránku, kde bylo 22. milion, jsem se teda nedostala, to už nevím, co tam bylo, ale ale je to hodně. Takže evidentně je to populární téma, lidi to řeší, chtějí prostě znát tu odpověď na tu otázku. A já mám tady... Uh, takový tři nejčastější rady, které jsem uh, vypreparovala z různých uh, článků, ať už to bylo prostě fakt jako seriózní deník nebo někde, kde jako radíme vám, teda abyste se jako mohla uh, plně zamilovat a tak dále. Uh, tak uh, mám takový tři hlavní uh, věci, které jako radí. Uh, pojďme se na to podívat a možná to nějak okomentovat, jak to jako vidíš z toho, z tomu, analytického hlediska. Jo? <laughs> uh, první věc uh, bylo. Nejdřív jako poznejte sami sebe, mějte rádi sami sebe, uvědomte si, jaký, jako hodnoty máte, jaké vlastnosti jsou pro vás důležitý a tak. Tadle rada je výborná pro někoho, kdo nikoho nemá a hledá ho a neví, co má dělat. Jo? Mm. Protože já nevím, já mám pocit, že do dneška jsem nepochopila to, jaká jsem a, a jako, že jsem se úplně nenašla jako, a ne, není to tak, že bych stoprocentně se měla ráda úplně se, se vším všudy. Já mám pocit, že kdybych došla tady do toho stavu, tak už jsem možná pod drnem skoro, jo. Tak teď jako to, to, to asi není úplně vhodné, jako jo, tohle člověku poradit. Nevím, jo. Chápu to, ale na druhou stranu. Jak tohle to pojmou, tady tenhle ten bod?
1: Je, je pravda, že tohle, tohle je taková jako velmi ambiciózní rada. Zní to logicky samozřejmě, a um, Ta přesně, jak říkáš, jo, to, jako provést to v nějaké jako normální době a tak dále. Jako, a, a, jako není, není to jednoduché. A, takže. Z této velké bych možná trošičku to zreálnila a stačil by mi nebo ta rad, tu radu bych zjednodušila na to, aby člověk než aby úplně poznával sám sebe, což samozřejmě je celoživotní cíl, jak se řekla, mm. takže úplně jako mít ambici, že až sebe sama poznám, tak teprve potom pod, jako, si najdu někoho, najdu. tak to je jako fakt jako velmi, velmi mm. velké sousto. Takže mě by asi stačilo v té radě, aby zaznělo, že ten člověk si má jakoby, vlastně být sám sobě upřímný. A uh, asi bych se tam stotožnila s těma hodnotama. To znamená spíš, aby si člověk sám pro sebe upřímně právě pojmenoval um, vlastně co od toho vztahu, od toho partnera, bych chce a co, co vyloženě ne. A teď asi bych to nesoustředila na nějaké detaily a na nějaké úplně, jako když já řeknu, možná méně důležité záležitosti, ale spíš takové ty klíčové postoje k životu, k manželství, k dětem, k já nevím, jo, k soužití jako takovému, co si představu, co ano, co ne. A, opřímně, sám za sebe a, a pak následně, když hledám ten protějšek, tak v podstatě tohle si nechat v tom vědomí. Stále mm-hmm. se na to dívat, jestli to víceméně sedí nebo ne, když to druhého člověka poznávám, tak jestli jsem, to tam spíš nacházím a potvrzuje se to. V těch klíčových věcech, se opakuju, a nebo ne. No, mm-hmm. Tak asi bych to tak jako hodně zjednodušila, mm-hmm. než, než li, nejdřív to našla nirvánu. A, tak jako <laughs> a pak můžu koupé. hledat. No.
0: Super, tak jo, to se mi trošku ulevilo. Myslím, že mnoha lidem se uleví. Uh, druhá věc, nedělejte unáhlené závěry o vašem partnerovi nebo jeho chování. Děláme si domněnky a teď si řekneme, on, on teďka u třetí schůzky řekl tohle a to určitě myslel takhle a to on je zlej a, a já nevím, co všechno a krade a Bůh ví co, kam až jsme schopní dojít, jo? teď to jako přeháním. Co s tímhle, jak to jako, jak to uchopit?
1: Určitě, jako, to je zase, jo, pokud je tam, ten člověk má nějakou, ten, kdo hledá, tak má nějakou úplnou představu o tom, jak má ta druhá strana vypadat jako v všech stránkách, co kdy má říkat, nebo tak, tak je to samozřejmě velmi vysoká laťka, a potom, když ten člověk, to, ta druhá strana opravdu když během toho, co ji poznávám, tak, tak není všechno ideální nebo všechno není jasný, tak z toho jako kdyby utíkat nebo, nebo to rovnou hodit do nějakého pytle, někam zaškatulkovat, to samozřejmě jako by, není úplně dobře, takže tam bych řekla, že ta rada je asi fajn. Zase není to úplně snadné udělat. Na druhé straně zase, když, když podle té první rady, když mám na mysli stále si uvědomuju, co jsou pro mě ty klíčové věci, tak tak se tu pozornost z nich a nenechat se snadno odbít nějakýma, možná drobnost má. Jo. Mm-hmm. Takže mm-hmm. stále se zajímat do tu druhou stranu, eh, snažit se pochopit, jak to ten člověk má, eh, zažít s ním všelico, aby člověk víc tomu porozuměl, aby fakt jako mm-hmm. nejenom slyšel, co říká, ale viděl, co dělá například ten mm-hmm. druhý člověk a tak dále. A spíš z toho vyvozoval nějaké závěry. Mm-hmm. Než jenom z toho, jak si řekla, že něco plácne nebo něco řekne a člověk si domyslí. To, neví, to tam jo. rozvine na tři dny
0: prostě. 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 Aha, aha. Mě v tomhle tom teda hodně pomáhá v jakýkoliv době, kterou mám, někdy to není jednoduchý, ale já se na to jako zeptám. Hmm. Když najednou zjistím, že jsem si teďka domyslela úplně tamhle za roh všechno, tak si říkám, OK, to je asi pravděpodobně blbost, neumím se toho zbavit, tak se toho člověka dozeptat, jak to teda jako jak má. To vyslali, já, jak to vyslel, přesně. Uh-huh. to většinou to je uh-huh. úplná blbost, uh-huh. uh, Super. A pak tady třetí věc, která s tím asi docela souvisí, a to je, uh, nechtějte druhého měnit v zásadních věcech. Uh-huh. Uh, co s tím? Tak.
1: To je, to je přesně to, že pokud jste v tom prvním bodě člověk si určí nějaké jako, řeknu, nějaké hlavní hodnoty, hlavní věci, na které fakce chce, které chce, aby opravdu v tom stavu fungovaly. A potom následně někoho pozná a buď to on je nez, nezdílí, tak jeho snaha je ho předělat v těch klíčových záležitostech. Tohle je většinou samozřejmě věc, která úplně jako asi fungovat nebude. Nemluvím o tom, že by se člověk nemohl druhý nějak někam posunout, někde trošku zlepšit a tak dále. To už zase jako je trošku jiný, jiná historie že řeknu. Ale někoho měnit, že já si ho předělám k obrazu svému, v těch zásadních věcech, to znamená, já nevím... Um já chci rodinu, nechce rodinu a teď prostě hmm. budu s ním tady 20 let mu nějak ho přemlouvat, aby se to povedlo hmm. a těch 20 let vidím, že boju s něčím, co nejde posunout, tohle je asi nesmysl. Hmm. No, ale někdy lidi dělají takovou tu věc, že se bojí ukončit ten vztah a tak radši v něm se trvávají a tak trošku sebe přemlouvají, že vlastně to není pro ně důležité a to je zase, se vracím k tomu prvnímu bodu a to je, že nejsou vlastně k sobě úplně upřímní. Hmm. Takže Měnit někoho, ano, stejně ho nezměníte, pokud on to nechce. Takže pokud mm. chce se měnit, tak se může změnit, ale bude se chtít měnit s váma a pro vás jedině v případě, že máte ty společné, ty důležité hodnoty vlastně společné, že jsou mm. sto, jako totožné. Mm. Jo, tak když vidí tu budoucnost, tak je ochotnější se měnit jako pro vás nebo s vámi,
0: ale ne asi v těch zásadních věcech. Ty už musí být na začátku poměrně dost, dost sehrané. Mm. A napadá mě, že možná i já bych měla být ochotná se změnit, když to chci po někom jiným. Jo. To je přesně, to se to pojmenovala úplně jako v několika těch větách, v tom, že my radši tam se a říkáme si, třeba se to tam nějak do té mojí představy. Takže spojíme vlastně bod jedna, to znamená, jako poznejte sami sebe a mějte ty hodnoty do toho bodu, kdy se snažíme nacpat ty svoje hodnoty do někoho, kdo je úplně nemá, ale my to nechcem vidět. Že jo. Přesně. Takže tam bývá docela problém. Tak teď už tomu rozumím, ale uh, nevím, jak to z toho vybruslit. Uh, jo, proto to je asi složitý. Pro, právě proto, že si to tam komplikujeme spousta na který se snažíme nevidět, a, nebo dom, domníváme se a tak dále. Uh, mě by ještě zajímala jedna věc. Uh, myslíš si, že se protiklady přitahují? Uh,
1: myslím si, že ano, že se přitahují. A Nemyslím si, že vždycky to dopadne dobře nakonec. Ale definitivně se mám spoustu, nebo určitě mám nějaké příklady toho, kdy jsem viděla, že se protiklady přitahují. Um, je to zajímavé, řeknu možná pár příkladů. Hmm. Uh, jedna věc je třeba, že jsou lidé, kteří mají extrémně vysokou takovou jistotu. To znamená, že když se, když se jedná o nějaké rozhodnutí nebo o nějaké stanovisko, o nějakého stanoviska, tak ten člověk je velmi jako jistý, sebejistý. Prostě. Vždycky ví, vždycky odpoví, vždycky ví, jaký jak, jako, je, to, jak, jak, jak je ten, ten výsledný to rozhodnutí. Prostě. A ta jeho vnitřní istota může přitahovat velmi a imponovat vlastně lidem, kteří, kterým ta jistota chybí. To znamená, jsou nerozhodní, častokrát neví, pochybují o sobě, o svých rozhodnutí. Když se jich zeptáte, jestli chtějí já vím, černé tričko nebo bílé tričko, tak řeknou černé a v zápěti bílé a vlastně nemůžou se rozhodnout. A potom, když přichází někdo, kdo má v sobě tu vysokou jistotu, tak jsou pro ně takovým jako někým, koho můžou obdivovat, ke komu vlastně můžou tíhnout a vlastně tak trošku těžisté jejich jistoty. No, že vlastně tu jejich jistotu velkou, tím, tou jejich jistotou si vlastně nahrazují, vynahrazují tu svoji menší jistotu. Mm-hmm. Takže přitahují se v tomhle ohledu ale z dlouhodobého hlediska to nemusí vždycky fungovat, protože častokrát ta nevyrovnanost toho, že vždycky jeden rozhoduje, nebo ten jeden se toho druhého stále ptá na rozhodnutí a vlastně, jo, není to úplně vyrovnané, tak to v těch dlouhodobých stazích nemusí vždycky úplně dobře fungovat, no, že to někde prostě narazí. Takže tohle třeba, nebo se může stát, že třeba někdo je extrémně empatický, jako hrozně se vciťuje do toho druhého člověka, je velmi jako, takový ohledu Plný, Takže já nevím, se stará o to, jak se cítí ten druhý člověk a, a fakt jako dělá věci, neví, uvaří mu takovou večeři jako přemýšlí nad tím, co mu nejlépe chutnalo a je tam ta empatie velmi vysoká. Ale na té druhé straně může být někdo, kdo je vlastně v tomhle rozměru poměrně chladný, ostažitý, takový nezdílný v tomhle, v tomhle. ale může mu imponovat to, že ho někdo vlastně se o něho takhle zajímá, takhle mu jako je ochoten takhle opečovávat. Jenomže že z dlouhodobého hlediska, takže tam, jakoby, mm-hmm. ta, tam to přitahnutí se tam může zafungovat, a, ale z dlouhodobého hlediska ten člověk, který neustále pečuje, neustále se stará, tak může uh, vnímat, že mu začíná chybět to, že zpátky nejde nic mm-hmm. podobného, no, že to je mnohem méně nebo v menším měřítku nebo nedostatečném v jeho, v jeho očích a to může začít skřípat. Mm-hmm. Takže jako, takových příkladů je asi mnoho, že Přitahujou se, Ale ne vždycky to úplně funguje. Někdy ano, někdy to může být i věci, třeba, které jsou trošku okrajové a kde to prostě jenom víme o sobě, že každý je jiný, takže, takže prostě s tím dokážeme žít a spíš se tomu zasmíme, že prostě to máme každý jinak a je to v pořádku. Ale v některých těch aspektech to může být, že sice to na začátku vlastně je přitažlivé, mhm. ale později to vlastně je třeba fakt zásadní
0: věc, která nepřeje potom tomu stavu. na mhm. Mhm. vás smysl? No, a kdyby se měla říct, co je teda zásadního pro ten dobrý vztah, hmm. pro, pro to, když si někoho hledám, nebo mám ten vztah, tak na čem jako třeba je pracovat? Určitě. Tak je no, to co? <laughs>
1: tak, uh, v, za mě. Jedna věc, kterou jsem zmínila, tak to jenom zopakuju. A to je vlastně to, že ti dva mají ty ty hodnoty, takové ty pro ně top nejdůležitější, mají opravdu velmi blízké, nebo totožné, nebo ten pohled na ně, mají velmi takový synchronizovaný, že je to prostě jakože jdou tím stejným směrem, ale spolu. Jo, takže to je to je asi podle mě ta zásadní věc, protože pak jakékoliv budou bariéry, jakékoliv a prostě přijdou různé úskalí toho vztahu, tak pokud tam je to postaveno na těch jakoby pevných základech, to, že oba dva vlastně chceme to tež, tak se to dá všechno lépe překonat. Takže to je první věc, no, taková jako zásadní za mě a pak co mi přijde jako dobré je sledovat vlastně takovou nějakou energetickou úroveň toho svého partnera, jako je například i rychlost reakce, mluvy, prostě toho, jak rychle ten člověk mluví, nebo rychle reaguje na nějaké věci a zároveň taková nějaká úroveň emoční, to znamená, pokud jeden je vysoko v emocích, můžu říct velmi často v dobré náladě a takový jako pozitivně naladěný a ten druhý bude velmi opačně na tom, tak to je přesně ta věc, kde to úplně neladí, takže naopak by se měli hledat vlastně ty lidi k sobě podobně, uh, podobně emo- emočně a vlastně energeticky uh, jako frekvenčně stejného člověka. No, takže pokud, já nevím, ty mluvíš takhle rychle, velmi rychle mluvíš a odpovídáš rychle, reaguješ rychle a naproti tobě je člověk, který jeho reakce je, že no tak uh, si řekněme třeba no, jo, <laughs> že takhle, že přesně tak, tak zjistí, že vám to úplně jako nebude klapat, že pravděpodobně tam prostě ta uhum. energie je trošku jiná. A zase ten člověk, který je v tomhle smyslu pomalejší, teď to nechci říct negativně, jenom prostě má tu frekvenci prostě jinak, tak když si najde sobě podobného člověka, který bude v podobné reakční té frekvenci, tak to bude fungovat. Mm. Prostě budou si spolu rozumět, budou mít to tempo společné, takže jeden druhému neuteče nebo ten druhý nebude pozor, někde mh, zaostávat a tak dále. Mm. Takže, takže tohle ještě bych určitě řekla, že je věc, která pomáhá v tom
0: rozklíčovat to, je jestli prostě ten vztah jako jakou má šanci. Mm-hmm. V tomhle té energie a akčnosti je možná taky ten problém v těch protikladech, protože si umím představit, že někdo, kdo je takový jako méně akční, tak se mu strašně líbí, když je někdo jako jo a jdeme do toho a tak, ale může to pak být právě pro tohohle člověka trošku nuda. Přesně tak, jo, anebo časem to nebudou,
1: jako, jako ta synchronizace tam jako se rozchází, to znamená nebude to úplně fungovat. Přesně v tom prvním počátku to může být zajímavý. Ale, ale ten
0: další vývoj nebude asi úplně šťastný. Dává smysl. Já bych tomu možná ještě do, doplnila, ono toho je, je určitě mnohem víc, jako co, co je třeba jako hlídat nebo co pomůže tomu dobrému vztahu, ale za mě rozhodně taková ta ochota fakt jako ten vztah spolu mít jako a mluvit o tom, jako říct si třeba, ale já bych to chtěl takhle a tohle mi trošku vadí, než jako rovnou se na sebe naštvat a neříct to jako vzájemně. Tak to, když vidím, že když ta ochota tam je, tak je to prostě takto jako funguje, i když jsou samozřejmě nějaké problémy. Že?
1: Je to tak. Já musím říct, že jsem ve vztahu už vlastně v jednom jediném už asi 25 let. A, no. a, no, a komunikace je absolutní kouzlo. Um, jasně, máme tam ty přesně ty jasné společné věci, na kterých to stavíme, takže to, to je vyladěný, Ale je tam milion samozřejmě příležitostí, kdy se nám něco nelíbí, něčem se nezhodneme a tak dále. Ale komunikace, ochota komunikovat, je to prostě fakt, to je to kouzlo, které způsobí, že ty věci můžou přetrvávat, že můžou vlastně vzkvétat, že to může fungovat, když obě ty strany jsou vlastně ochotné od těch věcech komunikovat. Ono hmm. někde se říká, že pokud nějaký problém ještě nebyl jako, vyřešen, tak jenom prostě ještě ještě, jako by neduš, ještě ještě to není na konci. A vlastně to, jak se k tomu konci dostat, je vlastně komunikovat mm-hmm. o tom, mluvit o tom, dívat se na to neustále a vlastně uh, tím to projít, jako až k tomu zradnému konci. Mm-hmm. Takže komunikace, ale zase samozřejmě uh, musí tam být i některé ty věci další, to znamená, že, že jak jsi řekla, že mh, ta zhoda na tom, že oba dva to
0: chceme. Jo, tak, tak, tak. To není komunikace, ty mě s tím aleštvé, už to nech bejt, <laughs> Přesně, <laughs> tak, tak to není ne, úplně ne, <laughs> tak oba chceme zvládnout. Jasně, jasně, rozumím. Uh, no tak doufám, že z, našeho, z naší recese udělat vztahový díl na Valentína nakonec vyšli docela hmm. jako dobrý rady. Jo, jo. Uh, takže držíme palce všem, kteří si někoho hledají a nebo všem, kteří se snaží to nějak jako uh, udržet vlastně ten svůj vztah, který už mají a aby se jim v tom dařilo. Rozhodně. Tak tak taky. Jo. A je Valentína. Teda, ano. Ano. tak. <laughs>